0: Let's go! Bist du bereit, dein Neuland zu erobern? Ich weiß nicht, ob du weißt, wie sehr ich dich schätze. Manche von euch mögen vielleicht sagen, ja Theo, du schätzt viele Leute. Aber du weißt, ob ich dich wirklich schätze. In dem Augenblick, wo ich dich anschaue, siehst du, dass dein Geist, dein Innenleben kann checken, ob du wertgeschätzt bist oder nicht. Aber guck mal hier, ich bin nicht der Schlüssel. Viele Menschen schätzen dich und du merkst es nicht. Wie wird es dieses Jahr, wenn du ein klein wenig mehr darauf achtest, wo Menschen dir Wertschätzung geben, die aufrichtig, ehrlich und beglückend ist? Und manchmal verpassen wir es. Schön, dass du da bist. Dreh dich mal zum Nachbar und sag: Du siehst wirklich besser aus. Du hast abgenommen. Du musst keine Vorsätze vor dich legen und extra trainieren und. Grünzeugs-Essen. Du brauchst keine blauen Schuhe. Du siehst von Natur aus gut aus. Du bist einfach ein Glücksfall für deine Welt. So ist das. Schau mal hier. Der Mensch hat etwas in sich, das was Neues erleben will. Wenn es aber wie in meinem Fall schon 50 plus Mal wert, dass du ein neues Jahr angefangen hast, dann hast du gewisse Erfahrungen. Und die, je älter man wird, Umso herausfordernder ist es, das Vergangene loszulassen. Weil sonst läuft ein Film in deinem Inneren ab von Vergangenem und er blockiert. Dieser Film blockiert das, was Gott schaffen will. Und deswegen danke, dass du Wertschätzung mit in dieses Haus bringst, weil Kirche baut eine Kultur der Ehre. Kirche geht nur, wenn wir teilhaben, wenn wir kommen, wenn wir spenden, wenn wir dienen. wollte mal dem Team hier, da hat jemand Geschichte geschrieben im Parkteam, Hätte keiner gedacht, dass er vor Weihnachten wieder da dabei wäre und er ist da und super gut, die Kids oben und das Serviceteam macht so eine gute Arbeit in diesem Haus oder ihr wollt noch mal klatschen und ihnen danke sagen. Es ist komm hier. Komm her. Es, es, es ist so leicht, dass man Wertschätzung übersieht, für selbstverständlich nimmt und sich selbst dadurch beraubt. weil Man kann nicht empfangen, es sei denn, ich bin bereit zu geben, auch Danke zu geben und hinzusehen und zu sagen, hey, toll, wie du das letzte Woche gemacht hast. Dieses Jahr steht nicht unter Vorsätzen oder Regeln oder du solltest mehr Push-Ups tun und Squats und, und, und keine Ahnung. Dieses Jahr steht unter einem Namen. Und der heißt Jesus Christus. Jesus Christus hat sich als Herr der Erde schon jetzt entschieden, das Jahr zu über Schirmen und beschützen und um dir das Jahr zu geben, von dem du schon immer geträumt hast. Und ich weiß, dass manche Dinge diesem Jahr zum Fortlaufen sein werden. Und ähm, ähm, manche Dinge sind einfach nur schwierig. Zum Beispiel habe ich die ersten vier Tage dieses Jahres jeden Tag grandiose Zahlen auf meinem Phone gehabt, was meine Bewegung anging. Und am fünften Tag gab es einen jähen yeah, Einbruch. Bäm! 2,2 Kilometer stand am Ende vom Tag auf meinem Phone. Und weißt du was, ich habe viel gegessen. Der fünfte Tag dieses Jahres war gezeichnet von Anti-Grün-Food. Also ich, ich möchte dir Mut machen, bewerte dich nicht alle fünf Sekunden selber. Im Zeitalter von Social Media sind die Taktungsabstände immer kleiner geworden und unbarmherziger. Nimm dir Luft zum Atmen und sag, ja, die Welt geht vielleicht unter, aber jetzt schaue ich nochmal zu meinem Gott und bekomme von ihm, wo oben und unten ist. Und da habe ich eine Perspektive für morgen früh. Ruhe ist nichts, was man dir gibt. Ruhe kultivierst du. Ruhe ist nicht die Abwesenheit von Geräusch, sondern Ruhe ist Begegnung mit dem Schöpfer. Dieses Jahr wird anders als jedes Jahr, das du bisher erlebt hast, wenn du es schaffst, eine Let's-go-Mentalität zu bewahren. Immer wieder neu dich aufmachst, Land zu erobern, ja, die sagen, ich kann das nicht schaffen. Ich habe es noch nie geschafft. Wir haben bisher immer so. Es wird nie wieder gut. Nimm das, es dir an und sag, da ist was dran. Weil, Entschuldigung, das ist ja, dass so viele negativ denkende Menschen auf dieser Erde sehen, da gibt es ja einen Grund. Es gibt genug Negatives. Wir reden heute Morgen nicht darüber, dass nur weil ein neues Jahr ist, alles anders wird. Sondern wir reden darüber, ein Mensch hat das Vorrecht, mit Gott Geschichte zu schreiben. Und diese Geschichte kostet dich was, die du mit Gott schreibst. Aber wenn du sie schreibst, bist du der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Ich kann nicht Martins Geschichte schreiben, ich kann auch nicht äh, Rainers Geschichte schreiben, ich kann nicht Angelas Geschichte schreiben, ich kann nur meine Geschichte schreiben. Schreib du mit Gott deine Geschichte dieses Jahr und schreib sie neu. Erober dein Land. Erober dein Land. Und Manche Dinge sind einfach unglücklich. Zum Beispiel, mein Leben wäre viel besser geworden, wenn sie mit mir Folgendes nicht gemacht hätten. Weiß nicht, drei, zwei, drei, vier. Ich erinnere mich, dass man mich mit Ledergürteln fast sucht hat, zu erwürgen. Die haben mich in so ein Gestell reingemacht, über den Hals. und Dann war so ein Band finden an meinem Rücken. Und ich wollte immer weglaufen, aber das Band hat mich zurückgehalten. Ich hatte so ein so Halfter, was, wie ein Esel. Äh, äh, haben sie mir übergestülpt. Und du hättest mich sehen müssen mit meinen Geschenken, fünfmal abgetragenen Lederhosen vom Nachbarbruder und wahrscheinlich irgendeinem anderen. Und, 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 und meinem Lederhalfter, meinem Kontrollsystem. Und, 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 und ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum man mir sowas übergestülpt hat. Aber im Nachhinein, meine Mutter war eine schlaue Frau. Wahrscheinlich wäre ich schon unterm LK gew gewesen, bevor ich drei Jahre erreicht hätte, hätte man mir nicht so ein so so Gestell über so, weißt du, was ich meine? Also, aber ist es manchmal nicht so, dass du dich fühlst wie, wenn deinem Leben so ein Korsett übergestülpt wird, so, so ein Lederkonstrukt, das mit einer langen Leine. Weißt du, weiß, Martin zum Beispiel kann man 15 Meter geben, weil er ist ordentlich und selbstkontrolliert und selbstverantwortlich. Aber Theo hat nur 50 Zentimeter. Weißt du, Theo, Theo, 50 Zentimeter ist schon ein Zeichen von Vertrauen. Aber Martin 15 Meter. Weißt du, Martin, da kann man einfach, da weiß man, es kommt gut. Ja, bei, mir, bei mir muss man im Prinzip einen Schritt hinterher sein, sonst, sonst, sonst brennt was ab. Schau mal hier, der Gott, dem wir dienen, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der dich liebt und dich kennt, der Gott ist ein Gott, der keine Leine hat. 2018 wird besser, weil vielleicht kapierst du das erste Mal in deinem Leben. Gott schafft nicht mit Leinen und Seilen. Gott schafft nicht mit Begrenzungen und du darfst nicht, und du bist noch nicht und reißt dich zusammen, sonst schmeiße ich dich raus. Sondern Gott sagt, die Art, wie ich führe, Psalm 32, ist nicht mit einer Leine lang oder kurz. Die Art, wie ich führe, ist mit meinen Augen. Er, das pädagogisch Hochwertigste, das beste Werkzeug, Menschen zu formen und zu führen, ist über die Augen. Hab du eine Beziehung, Blickkontakt, hab du einen Kontakt und form du Menschen, indem du mit ihnen kommunizierst und nichts kommuniziert besser als die Augen. Jesus hat das gesagt. Und deswegen, wenn du dein, dein Neuland erobern willst, dieses Jahr, verstehe, es geht um guten Kontakt zu Gott. Aber guck mal hier, um einfach ehrlich zu sein. Äh, mir haben sie es übergestülpt. Und was habe ich mit meiner Tochter gemacht? <lacht> Unsere Tochter, die hat da irgendwie Gene auch von ihrem Vater. Und, und, und wir waren damals in Kanada. Ich kaufe hier voll, nicht Leder, das konnte ich mir nicht leisten, aber Plastik. So ein Plastikgestrüpp, das hat wir dann übergespannt. Und ich glaube, sie hatte so drei Meter. Und wenn wir in irgendein Einkaufszentrum gegangen sind, dann hat sie immer drei Meter gemacht. so. Huh, 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 huh. Und dann wusste sie, okay, zurück, zurück, zurück. Aber kennt ihr nicht den Blick? Ein Kind hat kein Plastik oder Leder, je nach finanziellen Verhältnissen, Ledergestrüpp über Rücken und Hals. Manche machen es auch nur ein Hals, wie beim Hund. Schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Das ist man Kindesmissbrauch. Aber, aber, aber schau mal hier, äh, manche, kennt ihr die Kinder? so Und ich liebe das heute, ich, wenn der Erwachsene Kinder, du findest es toll, du bist ganz entspannt, oder? Da, da geht eine Mutter mit drei Kindern und der eins und kleiner. Und, weißt du, und sie hat versucht, alles auf der Reihe zu halten, aber plötzlich der Kleine entwischt. Und rennt da rennt er weg. Und ich kenne das schon, ich weiß, der stoppt nur mit einem Zweck: um sich umzudrehen, der Mutter zu sagen, du kriegst mich nicht, du bist nicht gut genug. Und dann mit einem souveränen Lächeln läuft dieses Kind in die genau entgegengesetzte Richtung, wie die Eltern wollen. Kannst du, kennst, du den Blick, kennst du den Blick dieses souveräne Kinderlächeln? Ihr habt keine Macht über mich. Schau mal, hier, vielleicht wird 2018 ganz anders, wenn wir anfangen, unsere Ohnmacht nicht in Macht über andere zu degenerieren, sondern unsere Ohnmacht zu therapieren, indem wir den Blick zu dem einzig wahren Gott aufrichten. Und er sagt: "Hey Theo, ich habe keine Leine." Und ich will dich führen mit meinen Augen, weil dann wird's gut, dann kommt es gut. Lasst uns mal für diese nächsten Tage, auch für 21 Tage und Gebet, einen Mann in der Bibel anschauen, der Erstaunliches mit Gott erlebt hat. Vielleicht die erstaunlichste Bewegung Gottes in einer Region, die jemals passiert ist. In jedem Fall eine hervorragende die Historiker sagen, das, was damals passiert ist, sucht seinesgleichen in der Geschichte. Und dieser Mann ist erstaunlich und ähm, du willst ihn nicht verpassen. Durch die nächsten Wochen gehen wir durch verschiedene Kapitel. Er hat ein eigenes Buch. Es kommt aus dem Alten Testament. Vielleicht hast du es noch nie gelesen, aber du hast schon über ihn was gehört. Und sein Name ist Jona. Er heißt Jona. Jona ist der Prophet, einer der kleinen Propheten im Alten Testament. Und viele kennen ihn nicht, aber er ist bekannt als der Dauerläufer. Und zwar in die falsche Richtung. Und weil Gott ohne Leine schafft, konnte er weit abhauen. Und lasst uns mal anfangen, indem wir uns diesen Jona ansehen. Jona ist schon ein Bursche und ähm, er ist übrigens der Sohn von Amitai und der Herr sprach zu Jona, heißt es hier in Jona 1, Vers 1 bis 3. Gott spricht, war das nicht das, was bei den Musicals zentral war? Gott spricht mit jedem Menschen. Für mich war das nochmal eine neue, wie eine Offenbarung. Gott spricht zu mir. Er spricht nicht nur zu dir, das ist gut für dich, aber ich brauche, dass er zu mir spricht. Lass ihn zu dir sprechen dieses Jahr. Wenn ich zu dir spreche, ist es nicht genug. Gott hat zu Jona persönlich gesprochen. Gott hat Jona gemeint und er kannte die Familie. Jona heißt Taube. Aha, jetzt wissen wir schon, was machen Tauben, wenn es gefährlich ist? Du machst nur so, dann fliegen sie fort. So ist es. Und wenn ein Sturm kommt, Tauben können es vorher erahnen. Die fliehen schon. Und, und, und Jona scheint da von der Taube schon einiges gelernt zu haben. Aber interessant ist, dass der Vater Amitai er er, 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 er hat einen Namen, der anders ist. Amitai heißt Wahrheit. Jona, die Taube, war der Sohn der Wahrheit. Und wäre das nicht fantastisch, wenn wir Söhne von diesem Gott werden? Gott ist wahrhaftig, er weiß, wo es lang geht, wie es gut wird. Und wenn wir anstatt abzuhauen, lernen, let's go zu sagen, ich fühle es zwar nicht, ich mag es vielleicht nicht, aber Gott weiß wirklich, wo es lang geht und ich erober mein Neuland. Lasst uns nochmal reinhören, was passiert denn da? Jonah, der Sohn Amitais, hört von Gott folgende Worte. Gehen die große und mächtige Stadt Nineveh. Übrigens, wisst ihr, wo Ninive ist? Ninive war damals eine gefährliche Zone und ist heute immer noch gefährlich. Ninive ist das heutige Mosul in Irak. Du wirst gleich was über das Assyrische Reich hören und es passt immer noch zu der Region. Leider, da gibt es ziemlich große Herausforderungen. Nineveh war damals eine riesige Stadt. Wir schreiben die Zeit im siebten Jahrhundert vor Christus. Irgendwo zwischen diese Story vollzieht sich. Jonah ist der Prophet in Israel und er, er, er spricht zu diesem Volk irgendwo zwischen 87 und 57 vor Christus. Und er hört Gottes Wort, Gott spricht zu ihm, Gott spricht zu dir. Und er sagt, geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde. Denn ich kenne ihre Bosheit. Jonah machte sich auf den Weg. Wenn hier ein Punkt wäre, wäre alles cool. Gott sagt, geh und Jonah macht sich auf den Weg und geht. Aber es geht weiter, das ist nur ein Komma, kein Punkt. Und so oft in deinem Leben solltest du hinter gewissen Sätzen von Gott einen Punkt machen, nicht mehr nachdenken, nicht mehr diskutieren, einfach sagen: Ich verstehe es noch nicht ganz, ich bin mir nicht sicher, ob ich es will, aber Gott hat gesagt, ich habe es gehört und jetzt Punkt, fertig. Was hier geschieht, ist, was in meinem Leben immer wieder geschehen ist: Ich setze ein Komma, ich radiere den Punkt weg und mache ein Komma, und sage, oh, no, 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 langsam, 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 aber, sage ich Gott, und, und, und Jonah war so ein Aberfritze, aber, er ging in die entgegengesetzte Richtung, er floh vor dem Herrn. Hammer. Komm mal hier, ähm, Jonah hatte den Auftrag von Jerusalem nach Nineveh zu gehen. Ungefähr eine Strecke von 700, 800 Kilometern. Je nachdem, äh, ich habe keine Ahnung, wie die Wege damals liefen. Das ist wahrscheinlich wie bei uns heute, oder das ist nicht immer der direkteste Weg, aber irgendwo zwischen 700, 800 Kilometern. Das war der Reiseauftrag. Ich sage es mal ganz ehrlich, das kriege ich im Monat abgelaufen. Oder? Machbare Herausforderung. Bisschen heiß, vielleicht hat es auch zwei Monate gedauert. Aber was macht Jonah? Jonah überlegt sich, die 800 oder 700 Kilometer einzutauschen in dreieinhalbtausend Kilometer auf dem Meer. Und man hat damals nicht solche weißen, zehnstöckigen Luxus- Cruise-Ships gehabt, wo morgens der Butler schon an eine Tür geklopft hat und gesagt hat, ob du einen Cocktail willst, diesen oder jenen. Das gab es damals nicht. Das waren irgendwelche holzgeformten Ruderboote, vielleicht noch ein Segel drauf und es war nicht easy. Kein GPS. Kein Smartphone, keine Orientierung. Wenn schlechtes Wetter hatte, warst du ausgeliefert. Jona hat einen machbaren, vielleicht herausfordernden Job eingetauscht gegen eine Unwägbarkeit. Ungehorsam öffnet Türen in deinem Leben, die du teuer bezahlen kannst, wenn du sie abläufst. Aber es ist verlockend, sonst würden wir Menschen sowas gar nicht machen. Und deswegen, die Frage ist erlaubt und die ist notwendig am Anfang dieses Jahres. Wohin solltest du eigentlich laufen und vor was läufst du weg? Ich frage mich das immer wieder. Weil wenn ich zum Beispiel dich fragen würde, wovor läufst du weg? Könnte es sein, dass du oder auch ich in der Lage sind, ich sage, ich laufe überhaupt niemand weg. Kommen hier, viele Dinge verdrängen wir. Deswegen ist es gut, sich hinzusetzen. Deswegen ist es so toll, dass ihr hierher kommt. Deswegen ist es so gut, dass du 21 Tage Gebet hast, weil wir alle laufen weg. Wir alle laufen weg. Und, 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 und diese Regelmäßigkeit in unserem Leben, jetzt am Anfang des Jahres 21 Tage zu kommen. Sagt Theo, glaubst du im Ernst, dass ich 21 Tage hintereinander kommen kann? Ja, ich glaube das. Und wenn du mal einen Tag oder fünf fehlst, kein Problem, dann kommst du wieder. Guck mal hier, du, du magst sagen, ja, aber ich kann nicht beten, das spielt keine Rolle. Gebet lernt man beim? Oh, oh, ja, aber, aber, aber die mögen mich nicht. Nein, 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 weißt du was? Diese Kirche lebt durch Gebet. Diese Kirche lebt nicht von Gottesdiensten, sondern diese Kirche lebt von den Wurzeln, die wir treiben in den Boden, weil wir miteinander beten, jeden Samstag, morgens um 8 bis 9, durchs ganze Jahr, jede Woche. Und zweimal im Jahr wollen wir Zeiten wählen im Januar und im September, August, September, wo wir in besonderer Weise unser Leben verlangsamen, um Gott Raum zu geben und zu hören. Komm einfach dazu, wenn du sagst, ich habe noch nie laut gebetet, wunderbar, dann bete in deinem Herzen. Nimm dir 21 Tage Zeit und mach es noch besser. Faste, immer wieder. Faste gewisse Dinge, die dir vertraut sind, von mir aus sogar legitim sind und entzieh sie dir. Nicht, weil du Gott verändern willst. Gebet verändert nicht Gott. Gebet verändert dich und mich. Großer Unterschied. Und Gebet ist nie unsere letzte Reaktion, sondern immer unsere erste Aktion. Jona hat das nicht verstanden und hat sich diese Frage nicht gestellt. Wohin solltest du eigentlich laufen und vor was läufst du weg? Vor was, Jona, läufst du weg? Vor Gottes Wort. Welches Wort hat Gott 2016, 2017 in dein Leben gesprochen oder vielleicht schon davor? Und das ignoriert. Ich kenne so Sachen, die ich ignoriere. Zum Beispiel war ein Ziel letztes Jahr war, mit meinem Ärger voranzukommen. Und weißt du was? Ich bin von der Geduld immer wieder weggelaufen und bin dem Ärger hinterhergelaufen. Noch jemand außer mir im Raum, der dem Ärger im letzten Jahr hinterhergelaufen ist? Und dieses Jahr auf meiner Liste steht wieder, danke Jesus, dass du aus mir einen sanftmütigen Mann machst. Das ist doch klar. Menschen, die nicht sanft sind in größten Stürmen, sind gefährlich. Und ich habe Potenzial, gefährlich zu werden. Also brauche ich Sanftmut. Und deswegen brauche ich Nähe zu Gott. Und Jona hat sich diese Fragen nicht gesteckt. Und irgendwie, erster Gedanke heute, in allen von uns steckten Jona. Und therapeutisch würden wir sagen, okay, ich stecke dir halt so ein Lederhalfter über. So, weißt du, so, und ziehst bei dir besonders fest an, Theo. Und dann 25 Zentimeter. Und wir denken, Gott macht Und wir hassen das. Wer wer hasst diese Kontrolle? Weißt du, na, Gott, so, so wie du was falsch machst, so wie du das, das, das ist doch keine Freiheit, das ist doch kein Leben. Im ersten Kapitel in der Bibel steht, und Gott, der Herr, schuf den Menschen in seinem Bild, wenn du im Bilde Gottes geschaffen bist, dann gibt er dir Ehre und Würde und dann will er dich nicht kontrollen, aus dir ein kleines Würmchen machen, sondern er will dir ein grandioses Leben schenken und du darfst erkennen, dass in dir etwas von Jonah steckt, in allen von uns steckt ein Jonah und Gott therapiert den Jonah nicht, indem er eine lange Leine holt und die festknallt, sondern er sagt, bei mir gibt es keine Leinen. Wir schauen uns an. Ich spreche mit dir. Du hörst mein Wort. Schau mal hier. In allen von uns steckt ein Jonah. Wenn Gott spricht, gefällt uns nicht immer, was er sagt. Aber zwei Dinge freuen Gott immer noch. Glaube und Gehorsam. Ich habe mich entschieden, dieses Jahr mehr an die Kante zu gehen, was Glaube angeht. Und ich habe immer noch nach bald äh, 40 Jahren im Leben mit Jesus, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr ihm nachzufolgen, erlebe ich immer wieder, wie Unglaube und Zweifel leichter ist als Glaube. Glaube lehnt sich in was rein, was noch nicht ist. Und erwartet von Gott, dass er Wunder tut. Es ist komfortabel zu warten, wie sich Dinge sich entwickeln. Es ist mutig, was zu sprechen, was noch nicht geklärt ist und sich nur auf Gottes Wort zu verlassen. Ich lade dich ein, es ist immer noch so, Gott freut sich über Menschen, die glauben und die gehorsam sind. Manchmal muss wir man sagen, ja, ich bin ein bisschen gehorsam. Wer weiß, dass ein bisschen gehorsam immer noch ungehorsam ist. Ein bisschen Gehorsam oder ich verzögere meinen Gehorsam, oder? Ja, ich mache es ja, aber verzögerte Gehorsam ist immer noch ungehorsam, so ist das. Und deswegen, in uns steckt ein Jona und wir müssen verstehen, Gott hat gefallen an Glauben und Gehorsam. Wenn Gott was spricht, dann will er das du und ich hören. Und hier in Jona 1, Vers 3, da entwickelt sich die Story dann richtig stark. ist erstaunlich, in drei Versen, in einem Prophetenbuch kommt es auf den Punkt. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam in die Hafenstadt Jaffo, das ist Tel Aviv, äh, heute Tel Aviv. Dort fand er ein Schiff, das nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld. Ungehorsam kostet dich. <lacht> Gott sagt, hey, geh in die Richtung, das wäre umsonst gewesen. Er hat Füße, das wäre wär kein Problem gewesen. Er hätte hinlaufen können. Und was macht er? Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Dein Ungehorsam kostet dich viel mehr als Geld. Dein Ungehorsam kostet dich dein Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Jonah in uns checken, aber auch verstehen, es gibt immer ein Boot, das in die falsche Richtung fährt. Jonah steckt in allen von uns, aber es gibt immer ein Boot, das in die falsche Richtung fährt. Check doch mal dieses Jahr, was für Boote dir offeriert werden, was für Gelegenheiten, was für Situationen. Und hör dir mal diese Story von Martin an im Bezug. Auf ein falsches Boot, Martin. Riesenapplaus. Sieht hervorragend und crisp aus. Martin, erzähl.
1: Als Kind habe ich mir das immer wieder vorgestellt, wie es wohl ist, wenn ich weg wäre. Wahrscheinlich haben sich das viele vorgestellt als Kind, wie das, wenn man, wenn man weg wäre. Ja. Und ich habe das oft gemacht, wenn ich beleidigt war, wenn ich wütend war, wenn ich, wenn ich mit meinen mein Eltern Streit hatte. Und ich check mein Mic. Geht's? Super, danke. Alles klar. Als Kind habe ich mir das sehr oft vorgestellt. Eben immer dann, wenn ich beleidigt war mit meinen Eltern. Da habe ich mir das vorgestellt. Ich habe es mir ausgemalt, wie sie mich suchen, wie sie sich Sorgen machen, wie sie sich plötzlich kümmern. Und der Hintergedanke dabei war, dann werden sie es merken. Jetzt habt wenn ich weg bin, dann werden sie es merken, was sie an mir hatten. Aber es gab einen Tag, da war ich schon 8 Einen Tag in der achten Klasse, da habe ich mir fest vorgenommen, ich werde gehen und ich komme nicht mehr zurück. Als Achtklässler war ich zwar öfters mal weg, übers Wochenende, ich war auch unter der Woche öfters weg, habe bei Freunden übernachtet, war, war lieber weg wie zu Hause, aber da haben es meine, meine Eltern zumindest gewusst. Sie haben es nicht erlaubt, aber sie haben es immerhin gewusst, dass ich dann bald wiederkomme. Aber in der achten Klasse gab es diesen Tag, da wollte ich weg und der Auslöser war ein Gedicht, das ich auf einem Poster gelesen habe und das Gedicht ist vielleicht bekannt, einige mögen es kennen, da heißt es, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Und dann kommt bla, 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 bla. Und damals fand ich dieses Gedicht so treffend und so passend. Heute, heute als Vater, Familienvater, habe ich eine andere Perspektive zu diesem ja, Gedicht. Ja, erstaunlich,
0: wie sich die Dinge ändern.
1: Aber damals hat dieses Gedicht alles für mich ausgedrückt. Und ich habe es gelesen. Und während ich das gelesen habe, hat ich vielleicht vieles auch, was angestaut war, hat sie wie losgetreten. Und all diese Wut, die Enttäuschung, ist in mir hochgekommen. Und diese Gefühle waren da. Diese Gedanken, zum Teil auch falsche, verlogene Gedanken, verdrehte Gedanken, die waren plötzlich richtig groß. und dann habe ich diesen Entschluss gefasst, ich werde gehen. Dieses Gefühl war so groß, nicht verstanden zu werden, vor allem von meinen Eltern. Nicht mein eigenes Leben zu haben, meine eigenen Fehler machen zu können. Was weiß schon ein Achtklässler, der muss noch an die Leine. All das, all das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich werde einfach gehen. Dann habe ich mich hingesetzt, ich habe einen Abschied, Abschiedsbrief geschrieben. Ich habe dieses Gedicht aufgeschrieben, weil ich habe mir gedacht, das sagt, spricht für sich, sagt alles. Wenn ich das aufschreibe, ist alles klar. Dann kapieren Sie es. Und habe ich drunter meine Worte geschrieben und gesagt, dass ich gehen werde und nicht so bald wiederkomme. Habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und wie es dann so ist, es wird Abend, der Tag neigt sich dem Ende zu und man wird müde und plötzlich vermisst man sein Bettchen. Ja? Und so bin ich am Abend wieder nach Hause. Und über den Tag hinweg no hat sich auch like meine Wut und meine Frustration meinen Eltern gegenüber, die hat sich auch wieder gelegt, es hat sich beruhigt. Und so bin ich wieder nach Hause und ich habe diesen Brief schon voll vergessen. Aber meine Mom hat ihn gesehen und sie hat ihn gelesen. Und sie hat sich Zeit genommen, eine Antwort dafür zu formulieren. Stark. Und eine Zeile in diesem Gedicht, die heißt auch, Kinder sind wie Pfeile. So weißt du. Muss muss einfach fliegen lassen. Einfach. Ja. Und ich habe gedacht, hey, zu diesem Satz kann man nichts hinzufügen. Aber meine Mutter hat diesen Satz aufgegriffen und sie hat geschrieben, ja, Martin, da ist schon was dran, dass Menschen Kinder wie Pfeile sind. Aber jeder, jeder Pfeil braucht eine Richtung. Der muss gelenkt werden, der braucht ein Ziel, der braucht Fokus. Sonst fliegt er irgendwo hin, landet am falschen Ort. Und wenn er irgendwo landet, vielleicht verletzt er jemand. Ja. Und mich hat es total beeindruckt dass meine Mutter mit diesen einfachen, wenigen Worten Stark. so viel Wahrheit so zum Ausdruck gebracht hat. So und Das hat mich mega berührt. So und ich habe plötzlich gemerkt, okay, da ist jemand, der mir doch zuhört. Ja. Der meine Worte doch ernst nimmt und nicht denkt, ich ja. denke, das ist nur ein Achtklässler. Und sich jemand Zeit nimmt, so gut. sich gute Gedanken macht, so gut. sich Zeit nimmt und diese niederschreibt.
0: Und das ist meine so
1: acht stunden jonah Weglauf story <lacht> Wohl dem Martin,
0: dass er so eine Mutter hatte. Und so eine Mutter hat. Guck mal hier, du kannst so eine Mutter und so ein Vater werden. Du kannst so ein Mensch sein, dass wir wissen, Gott hat keine lange Leine, sondern Gott gibt uns Freiraum und ja, es gibt immer ein Boot, das in die falsche Richtung fährt und Gott nimmt nicht alle Boote weg und sagt, ich schränke dich ein, sondern Gott lässt die Boote, die in die falsche Richtung fahren, die lässt er da sein, aber du musst nicht jedes Boot nehmen, das in die falsche Richtung fährt. Man könnte sich fragen, was bewahrt mich und dich vom falschen Boot? Und es gibt drei ganz einfache Dinge, die wir dieses Jahr in unser Leben einbauen können, damit wir nicht auf dem falschen Boot wie Jona enden. Erstens Zeit mit Gott. Über die letzten Jahre bin ich über eine Sache fast stolz oder dankbar. Stolz hört sich falsch an, aber da ist eine riesige Genugtuung. Für einen Mann wie mich, Rhythmen und Rituale zu etablieren, die mein Leben halten, auch wenn die Stürme heftig blasen, ist ein Riesengeschenk. Mein Leben ist in steter Bewegung, wie deins auch. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie im Sturm. Und das Erste ist das Wichtigste. Ich habe etabliert, ich habe Zeit mit Gott. Ich suche ihn. Ich bringe meinen trostenden Alltag zur Ruhe, indem ich Gott vorne dran setze, vor meinen Alltag, vor meine Sorgen, vor meine Probleme. Und sage Gott, du bist zuerst, wo bist du? Wo bin ich gerade? Ich weiß gar nicht, wie mir ist. Kannst du mir helfen? Diese Zeiten, wo du dich rausziehst, ist, die sind lebensnotwendig. Mache es, es bewahrt dich vom falschen Boot. Zweitens, Gottes Wort lesen und danach handeln. ist so einfach. Gottes Wort lesen und danach handeln. Ich habe im letzten Jahr äh, wahrscheinlich mehr Grünzeug gegessen als Nutella-Freak, als jemals zuvor. Aber weißt du was? Nicht, weil ich eine Leine gespürt habe, sondern weil ich mein Leben in eine neue Richtung lenken will. Und Essen ist ein Teil davon. Ich habe in der Bibel gelesen, dass es sowas gibt wie Selbstdisziplin. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich kann es heute noch nicht schreiben. Es ist zu schwierig für mich. Aber Leben noch schwieriger. Irgendjemand außer mir noch mit Selbstdisziplin, so Themen, so Ordnung und das mache ich und das mache ich nicht und ich mache das nicht. Nicht, weil ich nicht darf und, und jemand gleich straft, sondern ich mache es nicht, weil es nicht gut tut. Es kommt meiner Bestimmung nicht entsprechend. Und ich lade dich ein, lerne Gottes Wort zu lesen. Lese es durch. Lad dir auf youversion.com die Bibel runter Jahresbibel und dann lese sie durch und dann sagst du ich schaff's nie die Bibel zu lesen. Macht nichts, das Ziel ist vielleicht nicht dieses Jahr die ganze Bibel durchzulesen. Das Ziel ist anzufangen. Ja, dann höre ich immer wieder auf, dann fange wieder an. Das ist schön. Jeder Tag hat einen Teil und dann lesen wir da. Ja, aber habe ich halt ja 25 Tage ausgelassen. Macht nichts, fang wieder neu an. Nächstes Jahr wirst du doppelt so viel lesen wie dieses Jahr und so weiter. Frag mich mal, frag mich mal. Ich habe mein Leben in einen guten Rhythmus gebracht, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und wenn ich es an einem Tag nicht schaffe, dann lese ich nach. Machst du das dir? Ja, das mache ich. Weißt du wieso? Es ist von Gott so vorgesehen und es tut gut. Tu es. Drittens, Gemeinschaft mit den richtigen Menschen. Ich habe früher ähm, eine Lieblingsdisco gehabt und es war immer mein Weglaufen, war immer, wenn ich weglaufen wollte, innerlich auf der Flucht war, bin ich an diesen Ort gegangen. Und, und, und ich habe da zwei, drei Ladies gesehen und die haben mir gut gefallen und ich dachte, die kommen wieder nur, weil ich hinkomme. Aber die haben mit mir überhaupt nichts im Sinn gehabt. Ich bin da einfach hingekommen, aber nicht mehr nicht mehr gesehen. Da habe ich gedacht, wo sind die Ladies? Die sahen so gut aus. Die haben mir den Eindruck erweckt, sie finden mich auch gut. Ich habe wahrscheinlich nicht einmal über mich nachgedacht. Aber ich habe halt einen Schuss gehabt und dachte, die sind an mir interessiert. In jedem Fall bin ich da immer wieder hin. Und meine Mutter, die weil sie hat ja auch dann in, in dem Alter 17, 18 hat sie keine Leine mehr gefunden, um mich äh, festzumachen. Und, dann, und dann, dann, dann hat sie angefangen zu beten. Also ich habe davor schon gebetet. In jedem Fall habe ich über die Teens und auch Anfang den Zwanziger ein Prinzip entdeckt. Und Gebet kann Erstaunliches bewirken. Und zwar war ich manchmal abends weg und ich hatte Gelegenheiten, förmliche Offerten. Und hatte keine Lust. und dachte, Warum hast du keine Lust? Du bist ein Depp. Jetzt, die Tür weit auf. Jetzt könntest du. Hau rein. Keine Lust. Und ein anderes Mal hatte ich Lust bis unter das Dach. Und keine Gelegenheit. Und dann hat sich das immer wiederholt. Lust und keine Gelegenheit. Und Gelegenheit und keine Lust. Und plötzlich habe ich gedacht, da steckt die Mutter dahinter. Da steckt die Mutter dahinter. Die hat gebetet. Wenn Menschen für dich beten, dann ist das falsche Boot vielleicht noch vor deiner Nase. Aber du bist nicht mehr hilflos verlockt, es wahrzunehmen. Ist das nicht eine Gunst? Heute bin ich so dankbar. 30 Jahre plus verheiratet, bin so dankbar, eigene Kinder, dass ich nicht auf jedes Boot gestiegen bin, was rumschipperte. Himmels Willen, lade dich ein. Erstens erkennt den Jona, der in dir steckt. Zweitens, es gibt immer ein Boot, das in die falsche Richtung fährt. Und drittens, nachdem wir verstehen, dass der Kerngedanke, der Kerngedanke ist der Weg, auf dem du gehst. Also du, du erkennst den Jona, du weißt, dass es viele Schiffe gibt, die in die falsche Richtung gehen. Und jetzt läufst du langsam an Weg und du erkennst, der Weg, auf dem ich gehe, führt zu einem Ziel, das ich erreichen will. Verstehst du? In dem Augenblick, wo du auf einem Weg gehen lernst, entscheidest du auf die Art, dass du diesen Weg beschreitest, wohin du mit deinem Ziel kommst. Theo, willst du sagen, dass du jetzt schon weißt, wo du enden wirst? Ja, ich weiß es. Solange ich atme, werde ich Menschen für Jesus Christus gewinnen. Solange ich atme, werde ich Menschen erstens ermutigen, Gott kennenzulernen. Zweitens, dass sie Freiheit erleben. Und drittens ihre Bestimmung entdecken und viertens einen Unterschied mit ihrem Leben machen. Was anderes es nicht. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Der Weg, auf dem wir gehen. Auf welchem Weg gehst du gerade? Gehst du auf dem Jonah-Weg oder gehst du auf einem Weg, der Gottes Ordnung gemäß ist? Dann kannst du verstehen, drittens, dass Gott selbst in Stürmen und Stürme nutzen kann. Er nutzt Stürme, um seinen Plan zustande zu bringen. Gott kann in deinem und in meinem Leben Stürme nutzen, um seinen Plan zustande zu bringen. Wir gehen mal in die Story rein, in Jona 1, 4 bis 2, 1. Jona steigt auf das Schiff, zahlt teures Geld, will 3.500 Kilometer in die falsche Richtung fahren, nach Westspanien, Tarsis, Westspanien. Irgendwo zwischen der portugiesisch-spanischen Grenze. Dort denkt man, dass Tarsis war, die Tarsis-Schiffe. Er war unterwegs im falschen, äh, auf, mit falschem Ziel und plötzlich kommt ein Sturm. Und die Leute im Boot, die checken gleich, irgendwas ist schief. Und sie fragen sich und rufen zu ihrem Gott. Und da unten schläft Jona. Und, und der Captain kommt zu Jonah und sagt, hey, Jona, juckt sich nie? wir gehen unter. Und, 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 und Jona wacht auf und sagt, Uff. Was? Wer bin ich? Ich bin Hebräer. Genau, ich bin auf der Flucht. Was erinnert sich, ich bin auf der Flucht. Und er sagt sogar, vor wem? Und dann haben sie noch Lose geschmissen. Und auch das Los fiel auf Jona und war klar, dass Jona ihr Problem war. Aber diese Typen hatten mehr Erbarmen mit Jona, als später Jona mit Nineveh haben soll. Erstaunlich, er war in einem Boot, die wollten ihn nicht über Bord schmeißen. Aber dann haben sie ihr bestes versucht, zurückzurudern zum Land Mitten im Sturm und haben es nicht geschafft. Und dann haben sie Gott um Vergebung gebeten, dass sie den Burschen rausschmeißen. In jedem Fall haben sie Jona rausgeschmissen. Und Jona, und das, das ist die Serie jetzt, let's go, erober dein Leid Neuland. Und äh, das, was Gott für dich dieses Jahr vorbereitet hat, Jona lernt, dass man sich, also man kann vor Gott weglaufen, aber du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Ich würde denken, dass wir dieses Jahr weniger vor Gott weglaufen. Innehalten, den Jona in uns erkennen und die Schiffe und Boote, die sie uns bieten, in die falsche Richtung zu gehen, auslassen und zu sagen, Herr Jesus, was hast du mit mir vor? Was, was stellst du dir vor, dass mein Leben für die Geschichte schreibt, bis ich sterbe auf dieser Erde und in die Ewigkeit komme? Was wünschst du dir? Er wünscht sich, dass wir Wege lernen zu gehen, nicht an der Leine, sondern in Freiheit. Gute Wege mit Gehorsam und Glaube. Lerne richtig zu handeln, nicht weil anderes von dir fordern, sondern weil du willst, dass dein Leben Geschichte schreibt mit Gott, Gottes Geschichte. Jemand hat mal gesagt, auch, vor Christus, es wird einem Mann, der sehr bekannt ist, zugeschrieben. Er hat gesagt, wer vor Problemen wegläuft, vergrößert die Entfernung zur Lösung. Wer vor Problemen wegläuft, der vergrößert die Entfernung zur Lösung. lasst uns mal miteinander beten und dieses Lied nützen. It's all about you. Das Jahr ist neu vor uns. Es ist unberührt, fast unberührt. Und Gott will Geschichte schreiben, seine Geschichte mit dir. Und du erkennst den Jona in dir, die falschen Boote. Und du willst mit ihm auch im Sturm deine Bestimmung entdecken, indem du hinhörst auf diese Blitzgedanken Gottes. Lausch mal jetzt während des Liedes. Die Band singt, spielt für dich und für mich. Und Vater, ich danke dir für dieses neue Jahr. Ich danke dir, dass du uns ansprichst und dass du ein Ziel für unser Leben hast und dass wir Wege gehen lernen dieses Jahr, wie wir noch nie gelaufen sind. Danke für 21 Tage Fast und Gebet, wo wir lernen können, mit dir neu Berührung zu erleben. Danke, Jesus, für Next Steps, dass wir in diesem Jahr miteinander vier Schritte laufen und entdecken, wozu du unser Leben geschaffen hast. Danke, dass du uns berührst und segnest, auch wenn wir vielleicht gerade im Sturm, im falschen Boot sind. Danke, dass du deine Hand nicht wegmachst, sondern dass du auch im Sturm, im falschen Boot, der Gott bist, der da ist und seine Hand über uns ausbreitet und uns Vertrauen einflößt und neu mit uns Geschichte schreibst. Danke, dass du ein Gott des Erbarmens bist unter Geduld unter zweiten Chance. Danke, dass du jetzt unser Leben neu unter deine Kraft und deinen Segen bringst, dein Wohlwollen. Wir preisen dich in deinem Namen, Jesus. Danke für die Wunder, die geschehen dieses Jahr. Danke für... Die Tage, wo wir miteinander beten lernen, jetzt in den nächsten drei Wochen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns mit den Augen leitest und nicht mit der Leine. Oh Gott, danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Amen. Amen.